0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات یکم تا شانزدهم سوره شریفه انسان میپردازیم محتوای این سوره در چهار بخش خلاصه می شود نخست آفرینش انسان و نشان دادن راه سعادت به او دوم ذکر برخی از پاداش های ابرار و نیکان سوم اهمیت قرآن و راه اجرای احکام آن و چهارم اشاره به حاکمیت اراده خدا در عین مختار بودن انسان در آیات یکم تا سوم آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان مگر نه بر انسان روزگاری گذشت که وی چیز قابل ذکری نبود تا سخنی از آن به میان آید ما انسان را از نطفه‌ای مرکب از اجزای گوناگون ایم و او را میازمائیم. هم از این رو او را شنوا و بینا ساخته ایم. ما راه را به او نشان داده ایم. خواه سپاس گذار باشد. خواه ناسپاس. خدا برای رساندن انسان به کمالش علاوه بر مجهز کردن او به ابزار شناخت راه سعادت و کمال را نیز نشان میدهد. تا او بتواند راه صحیح را از خطا باز شناسد. حال، انسان ها در مقابل هدایت الهی این اختیار را دارند که تسلیم شده و شکر این نعمت را به جا آورده و به سعادت برسند یا مخالفت کنند و کفران این نعمت را کرده و دچار شقاوت شوند هدایت الهی دو نوع است هدایت تکوینی یعنی انسان را طوری خلق کرده که خیر و شر را خود تشخیص دهد و دوم هدایت تشریعی که هدایت کلامی و زبانی است و به واسطه ارسال انبیا صورت می‌گیرد. هدایت تکوینی شامل همه انسان‌هاست. همه انسان‌ها دعوت فطرت و عقل را می‌فهمند. اما مرکات زشت مانع از این می‌شود که پیام فطرت را بپذیرند. این آیه می‌فهماند که سعادت واقعی انسان در پیروی از دین است که با طبیعت او سازگار است و عقل و فطرتش به آن حکم می‌کند و رسولان الهی نیز در آن جهت حرکت می‌کنند. در آیه چهارم می‌خوانیم ما برای کافران قل و زنجیر و آتش افروخته مهیا کرده‌ایم. این آیه به و وخیم کافران اشاره دارد. این افراد گرچه در دنیا با آزادی در تمایلات نفسانی قوطه ورند اما در بند هوای نفسند و صورت ملکوتی اعمالشان در دنیا به صورت زنجیر و شعله های سوزان گریبانشان را می گیرد. در آیات پنجم و ششم آمده است نیکان از جامی می آمیخته با عطر خوش کافور. چشمه است که بندگان خوب خدا از آن می و آن را جوشان و خروشان جاری می سازند. در آیات قبل انسانها به دو گروه کافر و شاکر تقسیم شدند که سرنوشت کافران بیان شد و از این آیه به بعد پاداش شاکران بیان می شود ابرار در آیه شریفه اشاره به کسانی نیست که خیرت بدان روی می آورند نه به جهت آن که نفعی عاید شود در آیات هم آمده است ابرار به اهد و پیمان وفا می کنند و از روزی که شر آن دامنگیر است میترسند و غذای خود را با آنکه خود به آن احتیاج و علاقه دارند به فقیران و یتیمان و اسیران میدهند به روایت راوی مشهور حدیث ابن عباس این آیات در فضیلت اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام نازل شده است آنها قذای خود را در وقت افتار و در شرایطی که نیاز شدید به آن داشتند از روی ایثار به افراد نیازمند دادند در آیه نهم ادامه مطلب آمده است ابرار میگویند ما به شما تنها برای رضای خدا غذا میدهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمیخواهیم تمام اعمال ابرار و از جمله اطعام کردن برای ذات پاک پروردگار و جلب رضای اوست و در حقیقت قایت و انگیزه اعمال آنها و است و همین خلوص بالاترین ارزشها را به اعمالشان می‌دهد آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که اطعام نیازمندان صرفاً به جهت رفع نیازمندی آنان نیست بلکه جلب محبت و تحکیم پیوندهای اجتماعی است در آیات دهم ده تا دوازدهم آمده است ابرار می‌گویند ما از پروردگارمان در آن روز وحشتناک و سخت می‌ترسیم از خداوند نیز آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را با خرمی و شادمانی روبرو رو می سازد و به پاداش سبرشان به بهشت و جامعهایی از پرنیان عطا می کند. اگر ابرار در دنیا به خاطر احساس مسئولیت از روز رستاخیز بیمناک بودند، خداوند نیز در عوض ایشان را از شر آن روز حفظ می کند، و در شادمانی غرقشان میکند در ادامه آیات آیات سیزدهم تا شانزدهم آمده است ابرار در بهشت بر تختها تكیه میزنند و نه گرمای آفتابی میبینند و نه سرمایی های درختان به نزدیک و میوههایش سر فرو آورده و در دسترس است گردشان ظرفهایی سیمین و جامهایی بلورین به گرد شاید، و نیز جامحای سیمین که ساغیان آنها را نیک اندازه کرده اند. خداوند مشقت ابرار را به بهشت و نعمت مبدل می کند، در حالی که در آن بهشت بر تختهای زیبا تکه دارند، و میوههای بهشتی تحت فرمان ابرارند، و هر گونه که بخواهند، بدون هیچ زحمتی از آن بهره میبرند برند و خادمان بهشتی با ظرف های و بلورین از ابرار پذیرایی می کنند. در آیات هفدهم و هشده سرانجام خوش ابرار و مخلصان به تصویر کشیده شده است. در بهشت به ابرار جاوی نوشانند که چاشنی از زنجبیل دارد. آنجا چشمه است که سلسبیل نام دارد. در بهشت الهی خدمتگزاران ظرفها را به مقدار احتیاج ابرار می میکنند و لذا غذای اضافه در ظرفها نمیماند اعراب جاهلی از نوشیدنی آمیخته با زنجبیل استفاده میکردند لذا آیه شریف به ابرار نیز وعده میدهد که زنجبیل بهشتی در جام نوشیدنی آنان میریزند این جامها از چشمهای به نام سلسبیل پر میشود که نوشیدنی است. در آیات نوزده تا بیست آمده است و برگرد ابرار در بهشت نوجوانانی جاودانی میچرخند که چون به بینیشان پنداری مرواری دقلتانند و چون بنگری نعمت اندر نعمت بینی و پادشاهی بیکران بینی و بر اندام بهشتیان جامعهایی از دیبای سبز نازک و دیبای ستبر است و با دستندهایی از نقره آراستند و پروردگارشان به شرابی پاک می نوشانند. در این آیه شریف آمده است که ساقی نوشیدنی خداوند است. خداوندی که انسان را پرورش داده و او را در مراحل تکامل پیش برده تا به آخرین مرحله رسیده اکنون نوبت اوست که ربوبیتش را به حد اعلی برساند و با دست قدرتش از جام شراب تهور بندگان نیکوکارش را سیراب و سرخوش کند تهور به معنای چیزی است که هم پاک باشد و هم پاک کننده به این ترتیب این شراب جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک می کند و چنان روحانیت و نورانیت و نشاطی به او میبخشد که وضعش در هیچ عبارتی نمیگنجد در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است شراب تهور پردههای غفلت را می‌درد، هجابها را از بین میبرد و انسان را شایسته حضور دائم در جوار قرب خدا می‌کند. در آیات بیست و دوم تا بیست چهارم آمده است که ابرار در برابر نعمتهای بهشت گفته می شود که این پاداش شماست و سعیتان مشکور است آری ما قرآن را چنان که باید بر تو نازل کرده ایم پس تو نیست در راه اجرای فرمان پروردگارت صبر پیش کن و از هیچ گناهکار و هیچ ناسپاسی از آنان اطاعت مکن حال که معلوم شد نازل کنندی قرآن خداست و احکام آن احکام پروردگار است پس بر تو واجب است در برابر احکام قرآن و تبلیغ و اجرای آنها صبر کنی و از موانع و مشکلات نهراسی و اگر گناهکار یا کافری تو را به گناه دعوت کرد نباید اجابت کنی چون این کار مخالف حکم پروردگار است در آیه 25ام آمده است ای رسول ما و هر صبح و شام نام پروردگار خیش را یاد کن صبر در برابر حجوم مشکلات عظیم کار آسانی نیست تنها با کسب نیرو و امداد از خدا می توان آنها غلبه یافت و این آیه و آیه بعدی این حقیقت را گوشزد می نماید در آیه 26 و ششم می ای رسول ما و شبانگاه نیز بر او سجده برد و در بخش طولانی شب او را تسبیح کن سجده و تسبیح نیروی لازم و قدرت معنوی و پشتوانه کافی را برای مبارزه با مشکلات فراهم میآورد به شرطی که به طور مداوم به جا آورده شود در آیه 27 تا 29 آمده است کافران دنیا زود گذر را دوست دارند و روزی سخت پشت سر میفکنن. آنها را ما آفریدیم و پیوندهای اندامشان را ما محکم ساختیم و هر زمان که بخواهیم به جای آنان امثالشان را خواهیم آورد این همه پندست و یادآوری پس هر که بخواهد میتواند راهی به سوی پروردگار خویش پیش گیرد وظیفه ما نشان دادن راه و مسیر سعادت انسان است و اجبار در انتخاب و تحمیل ایمان به عهده ما نیست بلکه انسان خود باید با اراده و اختیار تصمیم بگیرد و به سوی خدا حرکت نماید در آیه 30 میخوانیم و شما هیچ چیز را نمیخواهید، مگر اینکه خدا بخواهد خداوند دانا و حکیم بوده و هست اگرچه خدا راه را نشان میدهد. و بنده در عملش آزاد است و فعل او اختیاری است اما اختیار داشتن بنده دست خود او نبوده و اختیاری نیست بلکه وابسته به مشیگت خداست و اوست که خواسته تا انسان به طور اختیاری عمل کند پس هیچ کس نباید تصور کند که در خواسته خود مستقل است یا می تواند خدا را به سطوح درآورد، بلکه علم و حکمت خدا ایجاب می کند که اندگانش را در پیمودن راه کمال آزاد بگذارد و از تحمیل خیر یا شر به آنان پرهیز کند. در آخرین آیه سوره شریفه انسان می خدا هر که را خواهد به رحمت خیش در میآورد و برای ستمکاران نیز عذابی در ناک محیا کرده است. خدا هر کس را بخواهد داخل رحمت خود می کند. اما کسانی را در رحمتش داخل میکند که ایمان آورده و تقوا بیشه کردند و برای اهل ظلم عذاب دردناکی فراهم کرده است. پس خدا با علم و حکمتش با هر که از انسانها به گونه ای عمل می کند که شایسته آنند.